0: Drop it. aquí comienza snow marla
1: Muy buenas amantes de la nieve y frikis del snowboard Soy Martita Rojas y esto es Snow Morlock Y bueno, aquí estamos un día más Para traeros esta vez Una voz nueva que viene para quedarse ¿O no es así, Víctor?
0: ¿Qué pasa, familia? Una semana más aquí dando la turra Con el deporte que tanto nos apasiona El snowboard Y como bien dice Marta tenemos novedades y tenemos una voz nueva. Por fin se une al team el Monkey Saolin. ¿Qué dices, chico? Adán Baserva. ¡Yepa! ¿Qué pasa, Morlocks? ¿Qué pasa, tío? Pues hoy tenemos un programa especial. Vamos a hacer o intentar hacer una pequeña guía ...para que la gente que está pensando en comprar snowboards... ...pues más o menos sepan de qué va la vaina. Entonces te voy a lanzar una pregunta... ...que básicamente es... ...¿qué consejos me darías tú a la hora de comprar un snowboard?
2: Pues buena pregunta... ...primero de todo me gustaría saber... ...para qué quieres la tabla... ...o si la quieres como tabla única... ...o para complementar tu set quiver de tablas... Como por ejemplo, si tienes una tabla de freestyle y estás buscando una tabla de powder para complementarlo y tener dos, un poco diferentes, de distintas durezas y tal, y de terreno. O si tienes una tabla de pista que te, también te va bien para el freeride y salir fuera de pista, pero estás buscando una tabla más juguetona para empezar a ir al parque, tocar hierros y todo eso. En ese caso, pues cogería una tabla más blanda que la que tienes para hacer pista y fuera pista o a la inversa. O vamos a suponer que solo tienes presupuesto para una tabla, como muchísima gente, y estás buscando una tabla que te sirva un poco para todo, que sea polivalente, como un All mountain En mi caso, por ejemplo, yo tengo varias tablas, pero a mí me gusta personalmente andar con una sola tabla, que me sirva un poco para todo. Yo hago parque con, con un All mountain de dureza media y tal, y me va con cojo pero también tengo mi kiver de una pura tabla de border o una tabla más blandida para hacer balandillas y todo eso. Y en base a lo que estamos buscando, pues después tenemos tal presupuesto que vamos a, por ejemplo, poner unos 600 euros. Pues eso ya es una tabla de gama alta, que no me llega para tanto 350 euros, gama media baja o 450 más o menos, sobre una tabla de gama media. Pues eso es más o menos los baremos de los precios.
0: Genial. ¿Y qué diferencias hay de una tabla de gama media a una tabla de gama alta? Para que la gente que no entiende mucho de esto pues, sepan un poco por qué esas diferencias de precio.
2: Pues la diferencia que hay entre una tabla de gama media baja a una tabla de gama alta básicamente son los materiales, la calidad de la base y el tipo de madera que lleva. Normalmente las tablas de gama alta, que suelen ser siempre un perín, también son más ligeras algunas, pero vamos, si lleva pura madera, incluso pesan más. Pero son de más calidad, eso quiere decir que te van a durar más. Pero básicamente eso, son la, la diferencia de los materiales.
0: Vale, genial. Vamos a ir tratando otros aspectos. Ya hemos estado viendo un poco las diferencias entre las gamas que hay de las tablas. Y ahora yo creo que esta es la pregunta que más veces nos han formulado y es ¿qué medida me tengo que comprar? Cuando digo medida, pues me refiero al alto de la tabla. La famosa pregunta de qué medida necesito. No, es que me
2: han dicho que me tiene que llegar por la barbilla, que otros me dicen que por la nariz. Bueno, a ver, sigue ahí ese baremo, más o menos, esa regla donde más o menos la tabla tiene que llegar por esa altura. Pero lo más importante no es la altura para mí, bueno, para, eh, sino el peso. Porque tú puedes medir unos 70 y pesar 90 kilos, porque estás fondón o medir 1,85 y pesar 70 kilos. Entonces, pues aparte del peso que luego va al nivel, pero es sobre el peso, tienes el baremo. Eh, por ejemplo, mides 1,75 y pesas 70 kilos, pues una 5,4, 5,5 para hacer freestyle o una 5,6 para hacer polvo. Más o menos es eso.
0: Vale, pasamos a otro aspecto que es el ancho de la tabla.
2: Es importantísimo el white que se llama
0: en, en el mundo del snowboard.
2: Pues que hay, la mayoría de gente suele usar tablas estándar, porque tiene un pie en 42, un 43. Pero qué pasa si tienes un 45? Pues vas a necesitar tablas white que son anchas. Después hay las medium white. Dependiendo del modelo, que hay modelos que los whites son más anchos que otras marcas. Pero, mira, para que te hagas una idea, yo tengo un 43,5, que es un 28,5. Y estoy usando tablas white, porque me gusta, por ejemplo, si cojo la de la de polvo o la de freeride, me gusta que la tabla flote. Que, que, que quieres hacer freestyle, pues una tabla... Yo con mi pie uso medium white, como por ejemplo, la que lleva ahora de Parapark, son 25,6 de ancho, de lo que es de la mitad de la tabla, de canto a canto. Esa es la anchura que llevo. Que tienes un 42, pues con una tabla estándar de 25 va sobrado. Pero es importantísimo elegir bien el ancho de tu tabla para que no te toquen ni la punta ni, el, ni los talones en caso de que hagas un buen carving
0: y todo eso. Vale, y vamos a ponernos ya en el caso de una persona que digamos ya enlaza giros, va fino, por decirlo así... Estas tablas white, de las que nos estás hablando ahora, que son más anchas, penalizan el cambio de canto, es decir, es más lento, eh, pros y contras de todo esto.
2: Pues sí, claro, si nos hemos decantado por una tabla, en este caso white, que es anchita, hay que tener en cuenta también pues, que es más lenta a la hora de hacer el cambio de canto, y si cogemos una tabla estándar, pues es más nerviosita es más fácil hacer el cambio de canto, es más rápida y un poco más inestable que una ancha. Pero bueno, pues eso, dependiendo de tu tallaje de pie, pues tenerlo bien claro para que no te, para que no te cueste el cambio de canto, pero que sea también estable y todo eso. Pero creamos que cada tipo de tabla tiene sus ventajas y sus inconvenientes y... Y si es una tabla durita, te va, te va a facilitar es más estable e ir más rápido y si es una tabla más blandita, pues disfrutar más o que se te dé más fácil hacer un truco de freestyle en este caso. Y en el caso de que sea más estrecha, pues es más rápida el cambio de canto y tal. Y las tablas más anchitas son más lentitas a la hora de hacer el cambio de canto, pero también son más estables. Entonces hay que tener bien claro todas estos, estos, estas cositas para elegir bien la tabla que más se adecua a tu nivel y, y tipo de snowboard que tengas.
0: Vamos, 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 sumando cositas, que son muchas, las que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un snowboard y más si es el primero. Cuéntanos también más aspectos que hay que tener en cuenta. Después está el nivel que tú
2: tienes. Vamos a suponer que eres un nivel principiante, pues siempre se recomienda tablas más blanditas, donde te permiten más el, el error, el porcentaje de error, y te salva de, de caerte. También son más fáciles de torsionar y todo eso. Que estás en un nivel medio, pues... Que también va, luego va a gustos, pero, y, de, y dependiendo del terreno. Pero si eres de un nivel medio, pues eso, una dureza media. Y si eres de, de nivel alto, pues... ...una tabla más exigente que es lo lógico... ...aunque también hay profesionales de la pura élite que... ...que le gustan talas blanditas, que eso va a gustos personales... ...pero más o menos es eso... ...lo suyo es coger una tabla de, de, de dureza media... ...y de gama media, más o menos...
0: Vale, vamos a ir haciendo un breve resumen de todo lo que estamos tratando... ...porque igual pues hay mucha gente que sabe de lo que estamos hablando... ...pero hay mucha gente que no lo sabe... Y entonces pues hemos estado explicando ya un poco lo que son las distintas gamas de las tablas porque una tabla vale 600 o 700 euros y una 300 que podemos decir que es por los materiales y la calidad de esos materiales Cómo elegir un poco la medida, vale, en función de la altura y sobre todo el peso y el ancho, que ahí pues normalmente lo que más va a influir va a ser nuestro número de pie Digo normalmente porque yo, por ejemplo, también en muchas ocasiones eh, ripo con una white y no tengo un pie excesivamente grande. Es decir, yo tengo un 43, estaría justo en el límite y sí que es verdad que para ciertas actividades el llevar una tabla white, pues es verdad que también premia. Igual que antes hablábamos del cambio de canto, que puede ser más lento, para otras cosas es beneficioso vale después podemos hacer un breve resumen o más o menos una pequeña tabla de lo que viene siendo el nivel es decir si tenemos un nivel básico pues es eh, recomendable para no partirnos el cuello a la primera de cambio, pues eh, seleccionar tablas más permisivas más blanditas. Si ya tenemos un nivel pro tablas más rígidas, duras y si tenemos un nivel medio, pues ese flex medio del que nos hablaba Dan. Más que nada para disfrutar y también para tener un aprendizaje progresivo. Y ahora nos metemos en camisas de once varas. Los camber. ¿Qué son los camber? Vale, pues lo voy a explicar así a grandes rasgos. El camber podemos decir que es la forma de la tabla o el perfil. Y a mí me gusta en plan, eh, os voy a poner un ejemplo gráfico para que os lo imaginéis, que yo creo que es lo más sencillo. Ponemos la tabla en el suelo y en vez de mirarla desde arriba, nos vamos a ir como a ver el perfil, el lateral, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de camber que tenga, pues van a, va a apoyar unos puntos u otros en el suelo. Hay cuatro tipos. La primera sería camber cero que esas, digamos, tocaría toda la suela en el suelo. Luego estarían las Pro Camber, esas que le gustan tanto a Dan y que yo también soy muy partidario de ellas, que podrían, digamos, dibujar como la boca de una cara triste, un poco, ¿vale? La parte central de la tabla se levantaría el suelo y tocarían las dos espátulas. Luego tendríamos las Camber Invertido o Rocker. Como también ha dicho antes adán pues esto depende un poco de la marca que estemos buscando, pues lo llaman de una forma o lo llaman de otra. Pero al final esto es genérico. El nombre técnico depende de la marca, las formas son todas iguales. Y luego tendríamos por cuarto y último tipo las mixtas o doble camber. Que eso también se pues, eh, combinan, algunas combinan doble, doble camber, doble camber, camber rocker... En función pues, del tipo de tabla que sea. Así que va, cuéntame, cuéntanos cositas de los camber la pregunta del
2: millón, tan famosa de, de los últimos tiempos del snowboard. ¿Qué tipo de camber? Camber, doble camber, camber reverse camber, rocker o como le quieran llamar. Dependiendo de, dependiendo de cada marca tiene su, su movida. Yo soy pro camber para, para todas las tablas. Porque soy exigente y me gusta pisar la tabla. Tengo, me gusta esforzarme cuando hago snowboard y que esa tabla tenga una reacción importante. Luego hay gente que le gusta por más blanditas o rever Camber, porque son más facilitas de mover. Pero yo soy pro camber 100%, incluso para la gente que está aprendiendo, porque te ponen las pilas rápido. Lo que pasa es que tienes menos margen de error, siempre te vas a, 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 es más fácil de que te enganche y te vayas al suelo más rápido. Pero el camber para mí es lo mejor. Y lo que, dura, lo que hace durar más la tabla. Luego, personalmente, eh, a mí me gustan tanto botas, fijaciones y tabla, tirando un poquito más duro que blando. ¿Por qué? Porque son más duraderos. Son más duraderos y a mí me gusta pues, que soy un poco más agresivo o ir un poco más grande según que en tema de saltos o barandillas y eso, que sea un poquito más duro que blando. ...pero son gustos personales míos... ...como hago así como... ...7 sobre 10 de dureza o una cosa así... ...vamos que... ...que lo duro se asocia a la durabilidad... ...y lo blando... ...aunque es más cómodo al principio... ...y más fácil... ...te permite más... ...más error... ...también dura menos y se rompen antes...
0: ...vale pues ahí tendríamos otro factor... ...que podemos tener en cuenta... ...que es el tema de la durabilidad... ...si va asociado... ...y queremos una tabla para varios años... ...pues igual... ...por ejemplo, tenemos un nivel medio... ...pues es hora de exigirnos un poquito... ...nos cogemos una tabla más durita... ...vamos a tener que ir más concentrados... ...precisamente porque no nos va a cometer no nos va a permitir... ...tanto error... ...pero también... ...nos durará más la tabla.
1: Pues mira... ...una pregunta quería yo hacer... ...porque claro... ...ahora que estamos hablando sobre material y entre técnicos. Yo hay muchas veces que he tenido clientes que a lo mejor se quieren comprar el equipo de Snowboard pero no tienen eh, toda la capacidad económica como para comprarse toda la equipación o en ese momento no puede por el gasto lo que sea y a lo mejor tienen que ser un poco selectivos y a lo mejor me dicen que me compro la tabla o las botas o qué ves tú mejor desde mi punto de vista, yo hay muchas veces que solo prefiero siempre antes las botas. O sea, veo primordial antes las botas que la tabla. Para hacer las botas a tu pie y todo, no sé. Creo que es algo más personal. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? O sea, para mí es las botas y el casco primordial. ¿Para vosotros qué sería en este caso? O sea, las botas, la tabla... Mmm, porque claro, obviamente los gastos más fuertes suelen ser bota y tabla son los gastos más elevados, por así decirlo
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo Martuca, creo que lo más importante son las botas está bien llevar un buen pepinaken de tabla pero las botas para mí es sagrado más que nada porque cuando tú vas digamos a un alquiler son botas que ya están muy usadas y sobre todo cuando las compramos nuevas eso de que la bota se haga a tu pie es mmm, cojonudo, iba a decir. Entonces, no sé qué opinará el maestro Monkey pero yo coincido contigo plenamente. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta, con lo que dices.
2: Eh, sí que es verdad que es importante tener una buena tabla, que te cuadre y tal, y que te guste, pero las botas es que es, es para mí lo, es lo más importante cuando nos referimos a material duro, lo que viene siendo tablas, fijaciones y botas. La bota como no te vaya bien cómoda y bien ajustada perfectamente a tu pie. Es un rollo, porque mira, yo por ejemplo he tenido a lo largo de mi vida unos 20 pares de botas y si es verdad que he tenido esos 3 o 4 pares que no me han ido nada bien y me han amargado incluso días de buena nieve de que de quitarme las botas. Porque te presiona en algún lado que se hace que no, te, que no te corra bien la circulación y se te duerman los pies y tal. ...y, y es, un, es un horror, así que yo... ...es muy importante que cojáis unas buenas botas... ...mira por ejemplo yo tengo el tobillito súper fino... ...y a la mínima que se me levanta el talón ya malo... ...ya me raya en huevo... ...entonces que te coja bien el talón, el tobillo... ...y que sean muy cómodas, sí, sí...
0: A ver, el tema de la comodidad es vital... ...porque si vamos a pasar tantísimas horas... ...con ellas... Y en condiciones pues que joder, de frío y demás, pues el tema de la comodidad yo creo que es un básico. Entonces, que no os dé vergüenza cuando vais a comprar unas botas que os tengáis que probar. Pues si son siete pares, siete. Si a la primera acertáis mmm, de mmm, cojonudo y si tenéis que probaros 23, pues la gente de las tiendas van a estar encantados de que vosotros os vais contentos de sus establecimientos. Así que por eso que no os doy vergüenza y probaros las botas hasta que os sintáis a gusto y notéis esa señal de... ¡Buah! Son estas. Estas son las que me van. Aprovechar para recordaros que tenéis a vuestra disposición un código promocional de descuento con nuestros amigos de Mundo Glaciar. Con todo lo que os hemos contado... Pues podéis chequear un poco su catálogo y si hay algo que os cuadre, pues nosotros encantados de que podáis aprovechar ese descuento que nos brindan a nosotros por ser nuestros amigos y a vosotros por ser nuestros oyentes. Así que adelante. Aprovecharlo y ya sabéis, como siempre, en la descripción de este audio os dejaremos su página web y el código promocional que tendréis que introducir, que en este caso es snow MORLOCK 2020 cuenta Instagram es arroba snowmorlock arroba snowmorlock y a continuación nuestra cuenta de correo electrónico por si tenéis alguna duda sugerencia o cuestión en la que creáis que os podemos ayudar que es la siguiente snowmorlock arroba gmail.com morlock arroba gmail.com programas os iremos trayendo la información pertinente a toda la apertura que llegará. Os lo seguimos diciendo que llegará a toda la apertura de las estaciones de esquí. También haremos caso a una serie de mails que nos han llegado eh, respecto al idioma que hablamos a la hora de referirnos a ciertas partes de la tabla de snowboard o ...ciertas configuraciones... ...entonces haremos también un programa... ...glosario... ...podríamos hacer también uno... ...rollo de las fijaciones... ...como hemos hecho con las tablas... ...pues lo llevaremos a cabo también... ...siempre y cuando... ...lo queráis... ...y lo votéis... ...en nuestras redes sociales... ...y si os apetece... ...pues... ...lo hacemos... ...y si no pues... ...también... ...sentiros libres... De mandarnos cualquier tipo de sugerencia o tema del que queráis o creáis que debemos de hablar
2: Desde Snow Morlock recomendamos el uso de casco Póntelo, pónselo y recuerda, dale al, like, dale al like y suscríbete.
1: Pues nada, familia. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y os deseamos mucha salud y que estéis entrenando mucho. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!
0: No olvidéis que el sonido y la edición corren a cargo de Luis Javier Oliveros. Un abrazo fuerte y mucha nieve. has aguantado hasta aquí, eres un campeón o una campeona. ¡Os queremos!